0: Quatrième semaine de 2021, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Une semaine à nouveau assez variée cinématographiquement avec au programme un thriller dramatique, 7h58 ce samedi-là. Une comédie dramatique tirée de faits réels, l'incroyable histoire de l'île de la Rose. Un documentaire flippant, The Great Hack. Un film d'animation, Voyage vers la Nul, Et un petit mot série pour vous parler de Mindhunter. On commence la semaine donc avec un thriller dramatique, 7h58 ce samedi-là. C'est le dernier film de Sidney Lumet qui date de 2007. Sidney Lumet, c'est un réalisateur qui a réalisé notamment « 12 hommes en colère »,« Serpico » et « Un après-midi de chien », parmi ses films les plus connus. Le film suit les membres de la famille Hanson, les deux frères, Hank et Andy, qui sont interprétés respectivement par Ethan Hawke et Philip Seymour Hoffman, mais aussi leurs parents et le père est joué par l'acteur Albert Finney. Mais à 7h58 ce samedi-là, tout va basculer dans leur vie suite à un braquage. J'en dis pas plus, je veux vraiment pas vous spoiler, mais on va suivre en fait cette fameuse journée du point de vue des différents personnages pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Même plusieurs jours après l'avoir visionné, j'ai honnêtement du mal à vous dire ce que j'ai pensé de ce film. J'étais clairement dedans. Je me suis pas ennuyée, j'étais même carrément intriguée et j'avais envie de voir la progression de l'histoire, comment est-ce que chacun des personnages allait évoluer au fil du récit. Mais ce film m'a un peu donné l'impression d'un oignon. Plus on enlève les couches, plus on creuse, plus c'est douloureux. J'étais honnêtement mal pendant tout le film. C'est sale, c'est malaisant, c'est triste, mais dans le sens vraiment déprimant et profond du terme. Il n'y a pas de rayon de soleil, il n'y a pas de note positive. On est vraiment sur du 100% dark et on ne peut pas se sentir bien, je pense, devant ce genre de, ce genre de film. La première heure est franchement quasi impeccable. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux, mais ensuite, le rythme retombe un peu et le récit s'enfonce, ça patauge. Il faudra attendre vraiment la toute fin pour retrouver l'intensité du début, mais je me suis sentie hyper chamboulée une fois que le générique est arrivé, et dès que je repense en fait à ce film, je, je, je me sens pas bien parce qu'il vient nous questionner profondément sur la valeur des structures familiales. Et donc peut-être que c'est ma personnalité plutôt bisounours en général ou alors ma famille franco-libanaise ultra chaleureuse, mais j'ai tellement de mal à croire en ce genre d'histoire. Ça, ça me paraît trop affreux pour être vrai et je crois qu'en fait j'ai juste envie d'oublier ce film comme un mauvais rêve parce qu'il vient beaucoup trop à l'encontre de mes idéaux et de mes valeurs. C'est pour ça qu'il m'est difficile voire impossible de vous dire que j'ai aimé ce film mais on ne lui enlève pas moins qu'à 83 ans, Sidney Lumet démontre qu'il n'existe pas de limite d'âge pour les grands réalisateurs. Il était tellement vieux quand il a réalisé ce film. Par sa noirceur, tant scénaristique que photographique, le film est excellent sur la mise en scène et la direction d'acteurs. Et là, vraiment, le duo de frères, mais mon dieu, je pensais sincèrement qu'ils étaient frères, enfin, c'est in sublimement interprété. Je vous recommande ce film, tout en vous donnant quand même un petit peu ce warning de « vous allez être en bas d'après ». Il est dispo en streaming sur Canal et sur Amazon Prime pour les intéresser. Donc 7h58 ce samedi-là. On enchaîne cette semaine avec l'incroyable histoire de l'île de la Rose qui nous détaille l'histoire d'une plateforme euh, de 400 carrés qui a été construite par un ingénieur farfelu, euh, Giorgio Rossa, en 1968, au large de la côte italienne. Et ce qui est important, c'est que tout ça, il l'a construit en dehors des eaux territoriales. Et donc du coup, son but, c'est de chercher à faire reconnaître son île comme un État indépendant. Toute cette histoire va attirer bien évidemment l'attention du monde et surtout du gouvernement italien qui va essayer de venir lui mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est tiré d'une histoire vraie et il faut admettre que oui, c'est assez incroyable comme histoire. Mais c'est assez raté pour ce qui est d'adaptation à l'écran à mon humble avis. En fait, avoir un sujet insolite ne suffit pas à faire un bon film et c'est malheureusement ce qui ressort de cette création originale Netflix pour moi. Ça met du temps à démarrer, ça met du temps à prendre de l'ampleur et le récit s'attache en fait... Vachement à détailler toutes les étapes de construction de ce projet fou, alors qu'au fond ce qui nous intéresse, ou en tout cas moi ce qui m'intéressait, c'était le développement et l'issue du conflit. Les personnages sont bof, ils sont pas très crédibles dans l'ensemble, ou en tout cas pas suffisamment assez travaillés, et le jeu d'acteur, un peu exagéré n'aide probablement pas. Et oui, même François Cluzet. François Cluzet est dedans, je suis fan de François Cluzet, et honnêtement il joue pas, enfin on est clairement pas sur un de ses plus grands rôles. La mise en scène est pop, elle est assez jolie. Il y a vraiment de, de jolies couleurs, de jolies nuances de couleurs pastel. Mais autrement, ça reste assez anecdotique. Bref, vous l'aurez compris, passez votre chemin, selon moi, sur ce film. J'étais très contente, en fait, de découvrir l'histoire de cette micronation, Mais ça aurait été tout aussi bien, dans un court reportage, voir un article un peu détaillé. Mais il n'y avait clairement pas besoin de deux heures de film. Dispo, donc, sur Netflix. Et j'ai ensuite passé mon samedi soir, euh, le lendemain, Devant The Great Hack, qui est un documentaire Netflix de 2019 qui met en lumière le sombre univers de l'exploitation des données à travers les récits des différentes parties impliquées dans le scandale de Cambridge Analytica. En fait, j'avais pas personnellement euh, autant saisi les enjeux, les enjeux de cette affaire à l'époque. Je me souviens brièvement des audiences de Mark Zuckerberg, mais j'avais pas suivi la totalité des accusations et de ce qui s'était passé. J'ai donc appris beaucoup de choses avec ce film, qui retrace méticuleusement l'utilisation des big data pour influencer le vote des citoyens dans diverses élections à travers le monde, mais notamment les deux gros, c'est le Brexit et l'élection de Trump. pardon. Même s'il est un poil trop long à mon goût, euh, c'est un film qui est très bien monté, bien filmé, facile à suivre, alors que le sujet est quand même plutôt complexe, ça part un peu dans tous les sens, et forcément, bah, ça fait ça fait flipper, c'est un film qui fait flipper. On se sent manipulé, on n'a pas hyper envie de fanfaronner à la fin sur notre pouvoir de, de liberté ou notre libre arbitre. Je me suis sentie assez mal parce qu'en plus, j'estime parfois être un peu influençable comme personne et du coup, j'arrêtais pas d'essayer de réfléchir à quel moment j'avais pu être manipulé par du contenu qui m'aurait été poussé sur Facebook ou sur Insta. Bref, un documentaire important à voir, je trouve, qui met le doigt sur le rôle dévastateur de cette nouvelle forme de propagande permise en fait par les réseaux sociaux. Il est disponible sur Netflix quatrième et dernier film de cette, sem de cette semaine, euh, c'est Voyage vers la Lune. C'est un film d'animation Netflix qui est dispo donc sur la plateforme depuis octobre 2020, qui raconte l'histoire de Fei Fei, euh, une jeune fille qui a perdu sa mère et qui a du mal à accepter que son père souhaite se remarier quatre ans plus tard. Elle se construit une fusée pour se rendre avec son lapin sur la Lune et prouver l'existence d'une légendaire déesse, qui est en fait le symbole de l'amour éternel au-delà de la mort, et elle découvre alors un univers féerique peuplé de créatures fantastiques. J'ai été amenée à ce film en fait par la chanson principale qui était dans ma playlist de découverte de la semaine Spotify. C'est une très très belle chanson et quand on creuse un peu par la suite, on découvre que les deux réalisateurs du film, euh, Glenn Keane et John Cars sont d'anciens animateurs Disney. Donc ça annonce quelque chose de plutôt prometteur. Et j'avais par ailleurs adoré Klaus. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais Klaus est l'un des précédents films d'animation Netflix euh, qui est vraiment très bien, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. Donc là je fonce vraiment les yeux fermés sur ce film. L'animation est aussi complète qu'un Pixar, c'est vraiment très bien fait, mais question scénario, on est vraiment loin de Wally -E en avant ou Saul. Le tout début est vraiment super, digne d'un Pixar avec une belle immersion dans la famille de Fei Fei, beaucoup de charme dans le détail de, de, de sa culture et des traditions en Chine, mais la fin manque cruellement d'émotions, et en fait, une fois qu'elle arrive sur la Lune, ça part dans un enchaînement de délires qui n'ont plus trop de sens. Je comprends l'enthousiasme dans lequel ils ont voulu nous, ont voulu nous emmener, mais j'ai pas réussi à y accrocher. Je me suis même carrément un peu ennuyée. Et malheureusement, Rocket to the Moon était la seule bonne chanson du film. Les autres sont assez banales euh, et en fait beaucoup trop nombreuses. Il y a trop de chansons. Euh, je dois quand même euh, faire une mention spéciale au lapin du film, qui est beaucoup trop mignon. Donc euh, voilà, ça... c'est le genre de personnage qui capte mon attention en tout cas. Alors je dis oui à ce film si vous avez des enfants, mais plutôt non si vous êtes vous-même juste un grand enfant. Un petit mot pour finir la semaine sur Mindhunter, j'ai terminé la saison de ce dimanche après avoir regardé la vingtaine d'épisodes sur à peu près un mois et demi je dirais, j'ai pas vraiment bingé. Euh, la série Netflix est donc produite par David Fincher et elle suit deux agents du FBI, Holden Ford et Bill Tench, qui cherchent à cerner la personnalité de nombreux meurtriers. Leur but c'est d'acquérir les connaissances nécessaires à l'avancée de la recherche en criminologie ainsi qu'à la réalisation d'affaires criminelles. Et ça se passe dans les années 70, à une époque où le profiling n'existait pas vraiment. Et donc en fait, pendant deux ans, ils se rendent dans plusieurs prisons du pays pour s'entretenir avec plusieurs tueurs en série à travers les états unis pour essayer de comprendre comment fonctionne leur, euh, leur cerveau. Ça semble trop beau pour être vrai, et pourtant, ça l'est. Une série très prenante de A à Z. La saison 2 est sûrement encore même mieux ficelée que la première. Le cast est impeccable, autant au niveau des acteurs principaux qui ont su vraiment rendre leurs personnages très attachants au fil des épisodes que pour les acteurs qui incarnent les serial killers. Ils sont très ressemblants et on est conquis dès la première interview avec celui qui joue, donc, Ed Kemper euh, et qui est assez important dans toute la série. Les épisodes passent vite et s'enchaînent bien, malgré une, une lenteur narrative euh, au niveau de la trame de fond, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et j'aimerais faire une mention spéciale au décor et à la musique qui sont très soignés et qui permettent une parfaite immersion dans cette Amérique des années 70. Bref, une série à voir pour tous les amateurs d'ambiance glauque, sombre et poisseuse. On prie pour que Netflix nous offre une saison 3. C'est tout pour la semaine euh, numéro 4. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine de janvier 2021. Bonne soirée